0: Isso aqui. Bom dia, meus amados irmãos. Antes de mais nada, eu quero saudar a todos com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo e com o fraternal abraço dos conselhos e dos irmãos da Igreja Presteriana Semear, a vocês que são nossos irmãos e filhos amados do coração. É um privilégio enorme estar aqui com vocês. E por me sentir um pouco em casa, eu vou pedir a vocês a licença, a desculpa e o perdão para eu tirar o blazer, porque eu tô morrendo de calor Eu chequei com o Charles antes Se eu podia fazer isso Pronto, mais à vontade Eu Pensando na, na pregação Aqui com vocês Eu vou me acertar com isso aqui em um minuto como nós somos igrejas que trabalham com sermões em série, e eu sei que vocês acabaram de encerrar uma série, e foi dado o desafio por, pelo reverendo Mateus estar aqui com vocês nessa manhã, eu achei por bem escolher um trecho das escrituras onde não seria mais complicado uma contextualização tão grande. Então, meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 5, Nós vamos nos concentrar hoje, Marcos capítulo 5, nos versículos de 21 a 43. Evangelho de Marcos capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 21 a 43. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, é um trecho um pouco longo, mas vá prestando atenção como o Senhor Jesus Cristo trata especificamente Jairo e a mulher. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salvo e viverá. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia doze anos, Vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo o quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele e por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, Vês que a multidão te apertas e dizes, Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo, com, tendo ele, porém, mandado a sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente. A menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos, sobremaneira, admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente, que ninguém o soubesse, e mandou o que dessem de comer na menina. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar? Pai, estamos diante da tua palavra, abre os nossos corações, acalma as nossas mentes, faz-nos enxergar o teu santo filho, o nosso Redentor, o nosso Consolador, é no nome dele que oramos, amém eu queria que você começasse nessa manhã fazendo um exercício de imaginação imagina a seguinte cena um grupo de amigos a caminho de uma fornalha sem nada que eles possam fazer para evitar este derradeiro fim de uma fornalha eles vão morrer eles nada podem fazer para se salvar da ardente fornalha de fogo você conhece essa história, não conhece? você sabe exatamente quem são esses amigos. Vai lá, fala para mim o nome deles. Isso. Buzz, Woody e a Jessie. É claro que eu estou falando de Toy Story 3, gente. Você já deve ter visto esse filme, eu tenho certeza que é uma série muito conhecida pela maioria de vocês. Para quem não conhece, Toy Story é uma série de filmes brilhante, feito pela Pixar, que hoje é Disney. É um filme que é um dos Poucos filmes, se eu não me engano, três apenas, na história, que desenho animados foram indicados ao Oscar de melhor filme. E foi o primeiro filme da história a passar a barreira de um bilhão de dólares de arrecadação. Filme fantástico, uma série é, que mostra a história desses brinquedos. O que acontece com os brinquedos quando as crianças não estão por perto brincando com eles. Os brinquedos ganham vida, eles interagem, falam, eles fazem muitas peripécias. E no terceiro filme da série, é interessante notar que o dono dos brinquedos, o Andy, ele já não é mais um garoto. Ele está indo para a faculdade. E ele tem que tomar uma difícil decisão. Ele leva ou não leva os brinquedos favoritos dele para a faculdade. E ele decide levar. Fala: não, vou levar, eu não consigo viver sem o meu Woody, o meu Bus, a minha Jessie e tal. Vou levar todos eles. Só que uma confusão tremenda. Às vezes os brinquedos pararem na porta-mala do carro deles para ir para a faculdade, eles vão parar num saco de lixo. E aí, numa série de confusões, esses brinquedos passam um filme inteirinho tentando voltar para o seu querido, amado, dono Andy. E nessa tentativa, os brinquedos se veem numa esteira cercado de lixo, rumo a um incinerador, morte certa, sem nada que eles pudessem fazer, para escapar da morte. Meus irmãos, no texto dessa manhã, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo lidando com o sofrimento e a morte. Duas histórias completamente entrelaçadas, a de Jairo e a da mulher. E eu quero chamar a sua atenção para ver como o nosso Senhor Jesus trata com o sofrimento e a morte. Porque nessa manhã, eu quero que você entenda, nós vamos aprender que nesse mundo... Nós passaremos por sofrimento e pela morte. Mas Jesus Cristo, Ele nos garante vida. É isso que nós vamos aprender hoje de manhã nessa passagem. Que apesar de passarmos por sofrimento e morte neste mundo quebrado, o nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo, nos garante vida. Nós vamos ver isso em três pontos. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Jesus Cristo tem poder sobre a morte. Depois nós vamos ver que ele já, Jesus, já alivia a nossa dor e o nosso sofrimento neste mundo quebrado. Em último lugar, nós vamos ver que quando nós temos a nossa fé em Jesus, aí sim encontramos vida. Simples assim. Vamos ver que nesse mundo passaremos por sofrimento e dor, mas Jesus Cristo nos garante, nos garante vida. Vamos lá, em primeiro lugar, vamos ver que Jesus Cristo ele tem poder sobre a morte. É, nesse capítulo 5, aliás, até agora, nesse livro de Marcos, à medida que o Messias vem se apresentando ao mundo e as pessoas vão passando a conhecer quem é Jesus Cristo, ele opera sinais e milagres, maravilhas. Se você passar um pouquinho atrás desse trecho que nós lemos, você vai ver que Jesus, primeiro no meio do barco, no meio da noite, no barco, acalma uma tempestade. Ele mostra que ele tem poder sobre as coisas naturais desse mundo. E isso assusta muito os seus discípulos. E logo em seguida, em Jezarena, ele expulsa demônios, ele cura este endemoniado. Jesus Cristo tem poder sobre as coisas sobrenaturais também. Aí então, nós vemos nesse texto, Cristo demonstrar o seu poder sobre a morte. A gente vai olhar como Jesus Cristo, usando o seu poder sobre a morte, lida com os problemas de Jairo e dessa mulher enferma. Duas histórias que vão se cruzando de pessoas à beira da morte para nos mostrar como Jesus Cristo atua na providência divina, trazendo vida. Meus queridos, a primeira coisa que eu queria que você notasse nessa manhã é a situação de Jairo. Jairo está desesperado. A sua filha, de apenas 12 anos de idade, está morrendo. E ele vem e chama desesperadamente Jesus. Vem, mestre, porque eu tenho certeza que se você impor as mãos sobre ela, ela vai ser curada. Cristo fala, tá bom, Jairo, vamos lá. Eu vou contigo. Só que no meio do caminho a multidão apertando o Senhor Jesus, uma mulher lhe toca as vestes, e o que, que Cristo faz? Ele para. Já parou para pensar como é que Jairo se sentiu naquele momento, em que Cristo parou, olhou para os lados e falou, quem me tocou? De mim saiu o poder, quem me tocou? E Jairo está lá, vai mestre, como assim quem te tocou? Os discípulos mesmos falam isso, os discípulos angustiados com a gravidade da situação da filha de Jairo falam, peraí mestre, como assim que a gente tocou? Está todo mundo aí te apertando. Imagina o coração de Jairo angustiado e pensando, minha filha vai morrer, vamos Jesus, não tem tempo para isso agora não. Na presta da vida, meus queridos, nós muitas vezes somos cegos por conta dos nossos próprios problemas. E nós não percebemos a providência divina. A gente perde a oportunidade de enxergar a beleza da providência do Senhor no caminho. Porque nós estamos cegos na pequenez dos nossos próprios problemas. Meu querido, eu quero te desafiar nessa manhã. Que se você já entregou o seu problema para Jesus, confie nele. Confie na forma e no tempo do Senhor Deus tratar o seu problema. Não é sempre que ele vai fazer isso da forma que você quer, no tempo em que você quer. Jairo tinha um problema, ele levou esse problema ajoelhado aos pés do Senhor Jesus. Cristo sabe exatamente do que Jairo precisa. Cristo tem a solução para o problema de Jairo. Mas Cristo não tem a agenda Jairo. Cristo tem a sua agenda, a providência divina, todas as coisas caminhando de acordo com o perfeito conselho da sua vontade. Pense nessa providência divina e imagine o Senhor Jesus em relação à mulher nesse momento. Era uma grande multidão, eram muitas pessoas ao redor de Jesus e a multidão comprimia. E apertava a Cristo. Você já imaginou a situação? Os discípulos tentando ser segurança, privado, armados, fazendo cordão de isolamento ao redor de Jesus, e aquela galera toda tentando enfiar os braços por entre os discípulos para chegar, mestre, mestre, olha eu aqui. E Cristo permite que a multidão o comprime e aperte para que aquela mulher possa se achegar a ele. Jesus sabe dos sofrimentos do nosso coração. Ele sabe aquilo que te aperta e dói. E ele permite a você, meu querido, acesso a ele. Mesmo que outras circunstâncias ao teu redor tentem impedir, Cristo permite que você tenha acesso direto a ele. Agora pensa em outra coisa interessante. Você acha que aquela mulher era a única enferma daquela multidão? A fama de Cristo era grande já. Ele tinha expulso aquele endemoniado, ele tinha acalmado a tempestade. As pessoas já começavam a se chegar a Cristo por conta dos sinais e milagres. Você acha que realmente aquela mulher era a única enferma naquela multidão? Mas entenda, meu querido, que apesar disso, ela era a única eleita para a libertação naquele dia. De uma grande multidão que cercava o Senhor Jesus. Ela tinha sido escolhida por ele para libertação e vida naquele dia. Na providência, meus queridos, Cristo se faz acessível a aqueles que ele deseja salvar. Cristo se faz acessível a aqueles que ele deseja salvar. Jesus demonstra então o seu poder e autoridade sobre a morte. Acompanhe comigo os versículos 29, 41 e 42. Versículo 29, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. 41 e 42, tomando-a pela mão disse, talitacume, tá, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados imediatamente. O sangramento parou. Imediatamente. A menina se levantou. Ah, meus irmãos, ao poderoso comando do Senhor Jesus Cristo, a morte é vencida com uma só palavra. Que poder. Em 2012, no grande prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1, Aconteceu uma das cenas de vergonha alheia mais impressionantes na história Para mim Eu sou fã de Fórmula 1 Gente, eu amo esse negócio eu Gosto demais E o grande prêmio estava acontecendo ao vivo E um piloto, Kimi Raikkonen O homem de gelo Ele é mesmo Calculista, calmo, frio Ele estava ele disputando a liderança da prova Ele tinha grandes chances de vencer a corrida E num certo momento da prova Ele estava atrás de um retardatário Que era muito mais lento do que ele isso estava trazendo graves riscos de comprometer o andamento dele na prova e poderia tirar dele a vitória. Então, o seu engenheiro-chefe. O engenheiro-chefe é uma pessoa que fica lá no box e que tem zilhões de computadores à sua disposição, monitores, todo tipo de estatística e dado, projetando, fazendo projeções do andamento da prova, do ritmo de prova do piloto, para saber como é que vai ser o resultado. E o engenheiro-chefe entra desesperado no rádio e começa a passar ordem após ordem para Kimi. Kimi, tem que fazer isso. Kimi, tem que fazer aquilo. Kimi, tem que passar esse cara logo. Kimi, não sei o quê. E aí, finalmente, o Kimi Raikkonen responde. E sabe o que, que ele disse? Just leave me alone. I know what I'm doing. Me deixe em paz. Eu sei o que eu estou fazendo. Isso entrou ao vivo no rádio, gente. Vergonha alheia desse chefe de equipe, coisa horrível. Ele dando ordens... E o seu subordinado fala o que para ele? Ah, me deixe em paz, cara, eu sei o que eu estou fazendo. Graças a Deus, as ordens do nosso Senhor Jesus Cristo são perfeitas. Ele é todo poderoso, que nem mesmo a morte jamais vai poder dizer me deixe em paz, eu sei o que eu estou fazendo. Não. Na sua providência, Jesus Cristo tem as suas ordens que são inquestionáveis e irresistíveis até mesmo sobre a morte agora entenda que Jesus usa esse poder ele usa esse poder em nosso bem e com isso a gente vai para o nosso segundo ponto dessa manhã Jesus já alivia o nosso sofrimento neste mundo quebrado Jairo e a mulher elas sofriam Jairo pela dor da sua amada filha de 12 anos mortalmente doente e a mulher por sofrer uma dor incurável. Veja que Jairo é um homem angustiado, tão angustiado ao ponto de que um, um chefe de sinagoga, alguém que tinha um cargo administrativo e um renome, uma certa importância na hierarquia judaica daquele momento, se lança aos pés de Cristo, se humilhando aos pés do Senhor Jesus Aquela mulher, ela quase não existe mais. Ela vem definhando ao longo desses 12 anos com a sua doença. Gasta completamente pela dor e pelo sofrimento de algo incurável. Meus irmãos, eu sei que eu não preciso falar isso, mas o sofrimento, ele faz parte dessa vida. Eu tenho certeza que você e eu já experimentamos sofrimento nesse mundo por conta dos nossos próprios erros. Nós muitas vezes fazemos escolhas ruins. Nós ignoramos a santa palavra do nosso Senhor e agimos segundo a vontade dos nossos próprios corações. E colhemos as consequências amargas dessas decisões. Nós também sofremos com os erros dos outros porque muitas vezes as suas escolhas e decisões causam no sofrimento de vê-los passar por essas situações ou de sermos atingidos pelas consequências da estultícia de seus corações. Nós também sofremos com injustiças desse mundo porque as autoridades instituídas por Deus ignoram o Senhor que lhes deu autoridade e agem também segundo a vontade e a malícia dos seus corações cegos, oprimindo o povo. Nós sofremos em ver demonstrações malignas de um povo de mente e coração torto expondo crianças inocentes à malícia, tentando já desde cedo doutriná-las com toda a sorte de agenda de gênero. Nós sofremos quando nós vemos os nossos queridos em dor por conta deste mundo quebrado. Imagine esses 12 anos dessa mulher e de Jairo. Jairo teve o privilégio de experimentar 12 anos de tremenda alegria com o nascimento da sua filha, vendo-a crescer, educando-a, se alegrando com a vida abundante e pungente na sua filha nesses 12 anos. Já a mulher, ela ia de mal a pior, sofrendo, doendo, se gastando, se acabando nesses últimos 12 anos. Imagina que neste dia, quando finalmente toda aquela angústia, toda aquela dor, todo aquele sofrimento acaba com um simples toque no manto do Senhor Jesus aquela mulher é curada e o que, que acontece logo em seguida que o texto nos diz chegam homens e dizem o que para Jairo tua filha morreu incomoda mais o mestre a história de Jairo e a história daquela mulher se invertem em um instante, num único dia a mulher encontrando alívio para sua dor, Jairo encontrando dor insuportável. Mas, meus queridos irmãos, Jesus Cristo veio ao mundo também para aliviar o nosso sofrimento. Ele não veio apenas para derrotar a morte. Ele já promove alívio para o nosso sofrimento em meio a este mundo quebrado. Porque, veja, meus queridos, tanto Jairo como aquela mulher eram importantes para Cristo. Sofrimentos diferentes, histórias diferentes, momentos diferentes. Porém, Cristo veio ao mundo para aliviar os dois. Por isso que ele para no meio do caminho. Aquela mulher é tão importante quanto a criança. Os valores do Senhor Jesus estão certos e centrados na sua santa sabedoria, não como nós. Ele sabe que os dois sofrem e os dois precisam de alívio porque ele veio para cumprir a promessa do texto que nós lemos nessa manhã, em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E por sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, de cinza, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Meus amados, Jesus Cristo é o alívio, Jesus Cristo é o nosso alívio. Ele é o consolo e a libertação do nosso sofrimento. Nele encontramos consolo e libertação para o sofrimento dessa vida. O problema, meus irmãos, é que nós muitas vezes falhamos, falhamos terrivelmente em reconhecer o alívio providenciado pelo Senhor Jesus. Naquele momento que Jesus parou no caminho, parecia que ele não estava nem um pouco preocupado com a dor de Jairo, com a angústia de Jairo. Mas basta a gente olhar o texto de novo com mais cuidado, que nós vamos ver Jesus Cristo aliviando, naquele momento, as dores de Jairo e daquela mulher, porém de maneiras diferentes. Volte comigo ao versículo 34 e ao versículo 36. Versículo 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Ora, meus queridos, formas diferentes de aliviar o sofrimento. Qual delas você prefere? Vai-te em paz e fica livre do teu mal, como Cristo disse para aquela mulher? Ou, não temas, crê somente, como Jesus Cristo disse para Jairo? São duas formas diferentes, mas de igual valor para o alívio ao sofrimento dessa vida. O problema é que nós falhamos em reconhecer o alívio dispensado a Jairo, a gente só quer ouvir a frase vai-te em paz, fica livre do teu mal. Nesse nosso mundo pragmático que só sabe reconhecer a cura como solução definitiva dos males o homem tende a estar cego para o alívio providenciado por Cristo quando ele diz não temas, crê somente. Nem sempre, meus queridos. Nem sempre nós seremos completamente libertos dos sofrimentos e das dores deste mundo quebrado até antes da morte. Alguns sofrimentos poderão nos acompanhar até o leito da morte. Mas entenda, eles não são de se comparar com a presença encorajadora e graciosa de Jesus em nossas vidas, dizendo para você todos os dias, não tema, crê somente. A minha esposa, Renata, ela é portadora de uma doença autodegenerativa chamada esclerose múltipla. Não tem cura. É uma doença que vai acompanhá-la por toda a sua vida até o dia que ela morrer é uma doença onde seu sistema imunológico ataca o seu sistema nervoso e, aos poucos, vai impossibilitando a Renata de exercer uma vida normal. É uma doença invisível. Só ela sabe exatamente o que ela sente todos os dias. Eu que acordo ao lado dela todas as manhãs entendo um pouco do que é a dificuldade e o esforço que ela tem que fazer para sair da cama mas eu não tenho a menor ideia do tamanho do esforço que ela tem que fazer para sair da cama e viver um dia após o outro. Que resposta nós, como fiéis dispenseiros do Evangelho, temos para uma pessoa que passa por um sofrimento como esse? Graças a Deus que nós conhecemos a palavra do Senhor, podemos enxergar em Cristo Jesus alívio para essa dor todos os dias, quando enfrentamos sofrimentos como esse, onde aos olhos do mundo tudo parece perdido e inevitável, nós podemos contar e confiar com o alívio do Senhor Jesus Cristo em dizer, não temas, crê somente. Meus irmãos, em face à morte e à dor, o Senhor Jesus Cristo tem muito mais a oferecer para nós do que somente alívio enquanto vivemos nesse mundo quebrado. Ele é o único que pode nos oferecer vida. Por isso, no terceiro ponto nessa manhã, nós somos desafiados pela palavra de Deus a depositarmos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que aconteceu com Jairo toda a sua vida. Ele era um homem de fé presente na, regularmente nos serviços, na sinagoga, ele acreditava em Deus. E eu tenho certeza no meu coração que quando sua filha começou a ficar doente, ele levou ofertas, ele fez aquilo que ele sabia por bem de fazer, em buscar em Deus alguma solução, buscar na sua fé alguma solução para esse problema. Mas entenda que os meros rituais sem um coração quebrantado, de nada valem a presença do Senhor. Jairo provavelmente depositou a sua fé na sua religião, talvez até mesmo na crença comum aos fariseus daquela época, que eles eram bons, eles eram cumpridores da lei de Deus e merecedores da graça divina. Quantos cristãos ou pessoas que se dizem cristãs, que você conhece, que não acreditam que morte ou doença deve atingir um cristão. Ele simplesmente fala que você tem que romper em fé, ir lá no sobrenatural e proclamar a vitória sobre essa doença, sobre esse sofrimento, sobre esse problema. As pessoas estão depositando sua fé na sua religiosidade e em si mesmas e não encontrarão solução ali veja o versículo 26 olhe para a mulher e muito padecer a mão de vários médicos tendo despendido tudo quanto possuía sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário indo de mal ou indo a pior ah, meus irmãos, quantas pessoas vivem acreditando que o dinheiro pode tudo se você tem dinheiro, você está bem vamos falar em termos de Brasília se você tem um emprego público você está bem está garantido para o resto da vida está estável essas coisas acabam se tornando ídolos nos nossos corações nós depositamos a nossa fé nessas certezas de que com um emprego público estável com um bom plano de saúde com um esforço e um suor do trabalho, você vai conquistar e garantir segurança nessa vida. Jairo e a mulher mostraram um grande engano dos nossos tempos, na autonomia. Nós queremos acreditar, meus irmãos, que nós estamos no controle das nossas próprias vidas, a mulher achou que usando todos os seus recursos, ela certamente seria curado. Jairo acreditou que por ser um homem religioso, certamente o mal não afligiria sua filha. Só que o texto de hoje nos lembra que enquanto vivermos as nossas vidas depositando fé em qualquer outro que não seja o Senhor Jesus Cristo, nós seremos tragados pela morte. O homem jamais conseguirá se salvar e não há nada, absolutamente nada que nós possamos fazer para nos livrar sozinhos da morte. Meus irmãos, não há salvação fora de Cristo. Apenas desesperança, frustração, sofrimento e morte. Somente quando Jairo e aquela mulher voltaram a sua fé para o Senhor Jesus Cristo, Aí, então, eles puderam experimentar vida sobre a morte. Nós temos que fazer o mesmo, meus queridos. Somente quando nós depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo, daí, sim, nós seremos verdadeiramente libertos da morte. Entenda, meu irmão, essa é a vontade do Pai, Deus nos concede fé e nos atrai para o Seu Filho amado, o Senhor Jesus, para que possamos depositar nossa fé nele e assim sermos salvos da morte. Vale a pena lembrar que a nossa confissão de fé fala acerca da fé. A confissão de fé de Westminster diz, a fé que é a obra do Espírito no coração dos eleitos, é de diferentes graus, fraca ou forte. Pode ser de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança vitória em Cristo, que é o autor e consumador da fé. Aleluia! Aleluia que é nele que está a nossa fé. Por isso ela é inabalável. Jesus é a fonte de vida. Ele curou aquela mulher, ele ressuscitou aquela menina. Somente ele é capaz de produzir vida, porque tudo mais neste mundo está contaminado pelo pecado e levará à morte. É por isso que ele afirma em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por causa do pecado, a morte, meus queridos, em nossos corpos é inevitável. Aquela mulher morreu um dia. A filha de Jairo também morreu um dia. Mas, meus irmãos, a morte que nós vamos experimentar, ela é meramente passageira, porque em Cristo Jesus nós podemos ter vida eterna. No final do filme, e eu vou dar spoiler agora, desculpa, tá? Ele tem mais de cinco anos, pela regra universal dos nerds, qualquer filme depois de cinco anos você pode falar o final que não é spoiler. Eu sou nerd, eu sei. No final daquele filme, os brinquedos estão lá na esteira e a esteira joga eles em direção à fornalha e eles estão descendo e eles tentam de tudo, eles tentam de tudo para sair, mas puxando um pedaço de lixo e outro pedaço de lixo, eles ao invés de subir, eles só se enrolam, rolam e descem mais. E quando eles finalmente percebem que não tem mais saída, que eles não podem fazer absolutamente nada para serem libertos, eles vão morrer. Eles dão as mãos e aceitam o destino final. Só que naquele momento, dos céus, vem uma grua com uma garra, desce, recolhe todos eles e os resgata do meio do lixo, tirando-os da morte certa, trazendo a eles novamente vida. Ah, meus irmãos, que bela ilustração e imagem do que o nosso Senhor Jesus fez por você e por mim, nós perdidos no meio do lixo dos nossos pecados, sem que nada pudéssemos fazer para sermos salvos, recebemos salvação imerecida vinda dos céus, por meio do nosso Senhor, Salvador e amado Jesus Cristo. Jesus, ele é a salvação da morte eterna, por isso, meu irmão, deposite nele a sua fé hoje nós vimos que nesse mundo nós passaremos por sofrimento e morte mas que Jesus Cristo nos garante a vida vimos que ele nos garante a vida porque ele tem poder sobre a morte vimos também que ele já alivia o nosso sofrimento ainda enquanto neste mundo quebrado vivemos por isso nós devemos depositar a nossa fé nele, porque nele certamente desfrutaremos vida eterna. Por isso a palavra de Deus nos ensina então a depositarmos a nossa fé nele. A vida que Jesus Cristo nos concede é eterna e nós dela já desfrutamos aqui neste mundo. Por isso, meus irmãos, eu quero encerrar com as palavras do nosso Senhor como encorajamento para você nessa manhã quando ele afirmou em João 16, versículo 33, no mundo, passais por aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar. Obrigado, amado Pai, pela providência do Senhor, que na Tua graça o Senhor nos enviou do céu salvação em Cristo Jesus, para nos libertar da morte eterna e nos trazer para o Teu reino de maravilhosa luz e vida, e para que também, em meio às lutas e provações deste mundo quebrado, nós pudéssemos encontrar em Cristo, já agora, o alívio para o nosso sofrimento e dor. Fortalece os nossos corações nessa manhã, Senhor. Faz com que os nossos olhos estejam firmes no nosso Salvador, não nos deixe, Senhor, desviar dEle. Enche-nos de esperança no coração. Faça-nos reconhecer o alívio que Ele já nos traz hoje, Senhor. Mesmo quando Ele apenas diz, não temas, crê somente. Fortalece os nossos pés em Cristo. Para que nós possamos continuar a glorificar o Teu Santo Nome dia após dia, até o bendito dia em que livres, de uma vez por todas, de todo sofrimento e dor, nós a uma sua voz louvaremos o teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé em resposta à palavra do Senhor, cantar a música anunciada Salvador Maravilhoso.